0: Tecnológico, Tecnológico Nacional, Nacional, Nacional de México, México en Enzel, Celaya presenta, presenta Así
1: suena Ambiental. Hola, muy buenas tardes. Teresita Patiño, servidora, los saluda desde su programa Así suena Ambiental. El día de hoy, como todos los viernes, nos encontramos en cabina de Radio Tecnológico de Celaya, que nos pueden por ahí sintonizar en el 89.9 de su radio convencional y a través de la página del Tecnológico Nacional de México en Celaya, que es así, celaya.tecnm.mx. Ahí está nuestro banner y pueden escuchar esta línea también por internet, desde la comodidad de su computadora, desde su, desde su celular. Y pues les agradecemos y le damos la más cordial bienvenida. Le doy la, la bienvenida a mi compañera Mariana.
2: Hola Teresita, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Ya? Muy bien, muchas gracias. Aquí después es... de tanto festejo, ¿verdad? Después ya de, de tantos festejos, después de ya una semana de, de exámenes y eh, el día de hoy en un día festivo, 5 eh, de sí, mayo. Sí, 5 de mayo. Que, que estamos uh -huh. aquí, trabaje y trabaje. Y bueno, también que tuvimos la oportunidad el día de hoy de, de poder invitar a dos estudiantes destacadas de nuestra licenciatura en Ingeniería Ambiental. Entonces, quisiéramos eh, que ellas mismas se presenten.
3: Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Luisa, soy estudiante de la ingenier de Ingeniería Ambiental en el hermosísimo Tecnológico de Celaya y me encuentro en este momento estudiando en séptimo semestre. Bienvenida. Muchas gracias.
0: Sí, Hola, adelante. ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mucho gusto estar aquí con ustedes, Mariana y Teresa. Mucho gusto conocerlas. Yo, mi nombre es Liz Mariana González Cabrera. Yo me encuentro ahorita estudiando en el sexto semestre y ahorita mi compañera Luisa y su servidora estamos ahorita pues en lo que es la Asociación de Ingeniería Ambiental. Muy, ah, bien, muy bien, pues bienvenidas, bienvenidas.
1: excelentes representantes. Muchas También gracias, quiero agradecer gracias. por aquí a Fernando Sánchez que está en los controles. Y, este bueno, pues, comenzar el día de hoy diciendo que, bueno, aquí se le ocurrió a Mariana una nueva dinámica, <risa> <risa> que creo que le vamos a llamar los estudiantes Preguntan. Sí, ¿verdad? Suena y, bien. <risa> sí, vamos a estar invitando a, a alumnos por ahí, de los que les gusta participar. Ya ven que tenemos de todo un poco aquí, pero eh, hay muchos alumnos que gustan de estar frente al micrófono, aquí van a tener sus primeras experiencias, ahondando un poquito más en temas de, de sus asignaturas dentro de su carrera. Y bueno, pues, gracias. Sin más preámbulo, Muchas
2: gracias, Teresita. Pues sí, la, la idea de, de esta nueva dinámica es que uh, hagamos un tema o tome, toquemos un tema que ellos estén viendo en, en su carrera, ¿no? Un tema que sea de importancia posterior a la vida laboral. Entonces, el tema de hoy es sobre la cédula de operación anual, que es un tema que ellos ven. Eh, en la carrera y me gustaría preguntarles a, a nuestras invitadas del día de hoy en qué materia ven este tema y si ya la tomaron o ahorita la están tomando como para tener un contexto un poquito más amplio. <ríe>
3: ok, muchísimas gracias igual este como te comentábamos el tema y tu invitación nos cayó como anillo al dedo porque el día de hoy, bueno en esta semana en nuestra clase de gestión ambiental 1 pues empezamos a ver los tra la tramitología y pues lo que es la COA y pues se ve en gestión ambiental 1.
2: Ok. ¿Y ya la tomaron? ¿Ya tomaron la materia las dos? West bueno, tú Spain, la estás tomando uh -huh. ahorita. Yo la estoy Ajá. cursando. ¿Y yo, yo
0: ya la tomé. Ahorita, okay. este pues ya sé más o menos que es algo interesante un poco uh -huh. la COA, entonces... Ya, ¿Sí? parte ya sabemos un poco okay.
2: <risa> Primero que nada me da gusto que piensen que es algo interesante Porque ya después en la industria muchos dicen que es un dolor de cabeza <risa> <risa> Pero bueno, la idea es que cuando ustedes lleguen Si es que llegan a una industria o, o se van a dedicar a algún otro tema Lo conozcan, okay. pero si van a estar <risa> en la industria es uno de los temas más relevantes Sí entonces vamos a empezar, eh, la idea es que yo haga una introducción sobre el tema y después ustedes me hagan sus preguntas y Teresita y yo las podamos ir respondiendo o interactuando con ustedes, ¿de acuerdo? Okay, perfecto. Okay. Bueno, escogimos este tema de cédula de operación anual porque ahorita estamos en proceso de elaboración de la COA federal. Uh -huh. Ahorita durante el programa vamos a estar viendo que hay diferentes tipos de COA, pero ahorita en mayo, eh, abril, marzo, abril, mayo y junio es uh -huh. periodo de presentación de COA federal. Uh -huh. okay. Entonces ahorita están Tanto en tiempo ustedes para seguir estudiando Y prepararse más Como las empresas que les aplica presentarla De presentarla y saber qué se tiene que hacer uh -huh.
1: okay. La cédula okay. de operación
2: eh. anual es un, es un instrumento De gestión ambiental Está diseñado principalmente Para reportar emisiones transfer Y transferencia de contaminantes uh -huh. uh -huh. Al agua, al aire y al suelo No solamente al aire Generalmente consideramos que las emisiones De contaminantes son a la atmósfera pero también son al agua y al suelo. Uh -huh. Entonces, bueno, la COA, eh, como les comentaba, es un instrumento de gestión ambiental. Esto quiere decir que eh, es un instrumento, por así llamarlo, administrativo, que nos va a ayudar a después aplicar tecnologías ambientales o mejoras, eh, establecer eh, minimización de residuos, minimización de emisiones, etcétera. Uh -huh.
3: También leí que, bueno, en la mañana leí que era muy importante y iba de la mano porque también nos ayuda muchísimo a hacer normatividad
2: ambiental. Sí, eh, de hecho, este es un requisito ambiental, es, es, es cumplimiento de la normativa. Uh -huh. Antes que, que eh, entremos de lleno al tema, me gustaría irme un poquito, mucho atrás porque todos estos instrumentos de gestión ambiental o de política ambiental pues tienen un, un, un origen y es un origen muy importante que no todos sabemos. Toda la legislación ambiental que nosotros conocemos emana de un artículo de la Constitución Mexicana. Este artículo de la Constitución Mexicana es el número cuarto que nos dice que todos, ¿ustedes lo conocen? Sí. A ver qué dice.
3: Que todos tenemos derecho a desarrollarnos en un medio ambiente sano, sano y sano. seguro.
2: Exactamente. Entonces, Toda la legislación está diseñada para garantizarnos ese derecho humano y constitucional. Uh -huh. Entonces, bueno, ya de ahí se viene la ley que es nuestra ley marco en materia de medio ambiente, uh -huh. y después las leyes sectoriales de atmósfera, agua, residuos. Uh -huh. En este caso, el tema de la COA abarca todos los sectores. Uh -huh. Eh, se presenta tanto para el sector federal Para el sector estatal y para el sector municipal Y en diferentes materias Hay veces que va a aplicar para residuos Hay veces que para atmósfera, hay veces que para agua Hay veces que para todo, ¿no? Dependiendo del sector Ajá. Eh, ¿Qué es la LEGEPA? Bueno, yo sí sé, pero Ajá. para que los radioescuchas de Claro, sí, 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 correcto La LEGEPA es el acrónimo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente Que es nuestra ley marco Es la, la ley base en materia ambiental Okay. Y de ahí
1: emanan las demás. Entonces ahí está como el marco normativo, si lo podemos llamar así. Y eh, ahora sí. Ajá. De siempre que digamos en ese programa COA recuerden cédula de operación. Cédula de operación anual. Correcto. Cédula de ok. Anual. Correcto. Cédula de okay. Cédula.
2: Alguna pregunta que quieran hacer ahora para iniciar ahora. ahora uh -huh. sí el tema de lleno.
0: Pues, eh, por ejemplo, ¿cuántos tipos de de COA hay? Uh
2: -huh. Ok. Eh, ¿Cuántos tipos? Hay tres. Ah, está la y depende de, de la jurisdicción uh -huh. ah, es okay. coa estatal coa federal eh, principalmente los digo primero, y también hay coa municipal, pero esto depende mucho de los municipios y de su eh, organismo o de su dependencia en materia de medio ambiente. Hay mu hay muchos municipios que sí cuentan con una dependencia ambiental, uh -huh. pero no tienen este instrumento de gestión ambiental. En el caso de Celaya, por ejemplo, hay una Dirección General de Medio Ambiente y ellos sí solicitan la cédula de operación anual para ciertos sectores, pero las principales son la estatal y la federal.
3: Okay. Uh -huh. Este, ¿cómo? Bueno, no sé si me adelanto mucho, pero ¿cómo sabemos o cómo sabríamos en qué o, o con base a qué requerimientos ocupamos hacer la COA estatal, federal o municipal?
2: Okay. Ok. Si quieren, antes de que veamos eso, les, les ah, platico okay. un poquito sobre para qué sirve, ¿no? Ya, uh -huh. ya comentamos que sí, sí, sí. es un instrumento de gestión ambiental para reportar emisiones, pero pues ¿para qué nos sirve eso, no? ¿Qué chiste tiene presentarla? Y yo la puedo presentar con información mal llenada y ya va, ¿y no? Pero no, la idea es que esta, eh, estos reportes anuales, porque se presentan eh, año calendario, el, la cosa se presenta, por ejemplo, en el 2023, pero se reporta todo lo del 2022. O sea, se reporta todo lo del año inmediato anterior.
3: Entonces uh -huh. solo se hace una vez al
2: año. Ajá, okay. ah, se hace una uh -huh. vez al año. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, bueno, la COA nos sirve para tener un registro de las emisiones, que es de, los, de la transferencia de contaminantes o de todo lo que nosotros generamos como empresas dependiendo de nuestra jurisdicción para reportarlo a, ya sea al Estado o al municipio uh -huh. o a la federación. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que nuestras autoridades tengan información sobre cuántas emisiones estamos emitiendo como país cuántos residuos estamos generando, cuántos residuos estamos tratando, cuánta agua se está descargando, cuántos contaminantes estamos liberando a nuestro medio ambiente. Uh -huh. Uh -huh. Y que con ello, ese, con esa información, las autoridades también tengan herramientas para establecer nuevas políticas ambientales, nuevas legislaciones, eh, cambiar normativa, porque estamos viendo que a lo mejor ya estamos excediendo eh, lo que nuestro hábitat o lo que nuestros ecosistemas pueden recibir.
1: Uh -huh. Asimilar. Entonces,
2: asimilar, correctamente. Entonces, eh, para eso sirve. Entonces, la información que nosotros reportemos a la COA debe ser lo más fidedigna posible, lo más real posible. Hay veces que las emisiones pues no se pueden medir directamente, entonces se hace con factores de emisión. Entonces, entre mayo, más certera sea la información que nosotros reportemos en la COA, pues mejor será la información que la autoridad tenga, y con base en eso, desarrolle sus políticas ambientales. ¿A partir uh
1: -huh. de cuándo deben de presentar la COA? Ok. ¿Desde su creación?
2: Eh, por ejemplo, a, tú abres una empresa y uh -huh. te aplica a presentar la COA. Ahorita vemos cuándo aplica para responder la pregunta. Abres una empresa, empiezas tu operación y aplica que la presentes cuando obtienes tu licencia ambiental ahí es cuando ya, ya empezamos con cómo, cuándo me aplica la federal y cuándo me aplica la, la estatal, entonces uh -huh. primero hay que definir qué fuente fija de jurisdicción, qué, qué jurisdicción somos en materia de fuentes fijas uh -huh. hay, hay fuentes fijas de jurisdicción estatal y fuentes fijas de jurisdicción federal, las fuentes fijas de jurisdicción federal las vamos a encontrar en una lista que viene en el reglamento de la LEGEPA en materia de prevención y contaminación de la contaminación atmosférica ahí vamos a encontrar el listado de los sectores y subsectores que a los que les aplica ser jurisdicción federal. Uh -huh. Uh -huh. Todos los que no estén dentro de esa lista son estatales. Uh -huh. okay. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando abramos una compañía uh -huh. que genera emisiones, que genera residuos peligrosos, principalmente emisiones, es revisar si estamos dentro de esos sectores y subsectores. Uh -huh. Los sectores, a lo mejor ahorita las voy a hacer bolas, pero bueno, los sectores están en la LEGEPA. Uh -huh. ahí yo encuentro los sectores y van a venir muy generales, va a venir industria química industria automotriz, industria de residuos peligrosos uh -huh. si yo ya veo, soy una industria automotriz estoy en la LEGEPA, soy fuente fija de jurisdicción federal, pero me tengo que ir a revisar los subsectores uh -huh. porque la industria automotriz abarca muchísimo, ¿no? igual uh -huh. la química y otro tipo de industrias, entonces me voy ahora al reglamento de la LEGEPA en materia de prevención y contaminación de la atmósfera ahí van a estar los subsectores Reviso si estoy en los subsectores de la industria en la que pertenezco, y si no estoy, soy estatal. Si estoy ahí, ya soy jurisdicción federal. Uh -huh. okay. Entonces, uh -huh. si soy federal, tengo que obtener mi licencia ambiental única o la LAU, uh -huh, por uh -huh. sus siglas. Uh -huh. ¿Nos ¿Puedes explicar un poquito de qué es la LAU? Sí, ahorita nada más termino de explicarles <risa> okay. lo de ju sí, la sí, jurisdicción, sí. ¿no? Ajá. Entonces, bueno, si yo soy jurisdicción federal, me aplica obtener una licencia ambiental única. Uh -huh y si soy jurisdicción estatal me, a, me aplica presentar una licencia ambiental de funcionamiento uh -huh. la Semarnat antes manejaba mucho una licencia de funcionamiento es lo mismo, nada más que en un principio se llamaba licencia de funcionamiento y después se cambió a licencia ambiental única porque la idea era que en esa licencia ambiental se pusieran todos los requisitos ambientales federales que te apliquen uh -huh. atmósfera, agua y residuos peligrosos uh -huh. en este caso se ha enfocado más a emisiones pero Van a, van a seguir encontrando eso de licencia de funcionamiento ambiental o licencia de funcionamiento. Uh -huh. entonces Pero para términos prácticos es LAU para cuestión federal y licencia ambiental de funcionamiento o LAF en materia estatal. Okay, ¿Sí? Sí, las LAUs y las LAF <ríe> son también instrumentos de gestión ambiental, son, son permisos que tenemos para poder generar emisiones a la atmósfera. Uh -huh. Entonces la LAU es un a lo mejor no, no me quiero meter tanto en la lau porque también es otro tema muy grande, pero la licencia ambiental única es un, es un trámite o es un, es un instrumento de gestión ambiental en donde nosotros vamos a reportar qué procesos tenemos, qué procesos eh, de esos generan emisiones, si tengo chimeneas o no, si cumplo con las dimensiones de esas chimeneas, cómo controlo esas emisiones, qué contaminantes voy a generar, Genero, si genero residuos peligrosos, si descargo aguas residuales y algunos otros temas sobre si, si consumo energía eléctrica o si genero energía eléctrica. Y bueno, en general son muchos puntos los que tenemos que poner en la licencia, pero básicamente es qué procesos tienes, cuáles generan emisiones y cómo las controlas, uh -huh. en, en términos muy generales. Y lo mismo con la licencia ambiental de funcionamiento estatal, pero pues ya con con sus diferencias. ¿no? En el caso, por ejemplo, de la licencia ambiental de funcionamiento, eh, no vamos a reportar residuos peligrosos, ahí son residuos de manejo especial, ahí vamos a decirle a la autoridad cuántos residuos de manejo especial genero y a dónde descargo mis aguas residuales, si son al drenaje municipal o si son a un parque industrial. Uh -huh, son esas pequeñas diferencias, pero uh -huh. básicamente son los mismos, solamente uno es a la federación, a Semarnat, y otro es al Estado, a la SMOT. Uh -huh.
1: okay. ¿Quedó claro o hay dudas? No, sí sí quedó claro. <risa> <risa> Muchas gracias. Yo okay. no, a lo mejor agregaría uh -huh. que, pues, uh -huh. de los, eh, bueno, más bien organismos, ¿cómo lo podemos llamar? Ejecutores de uh -huh. toda la política ambiental. Ajá, ¿Puede sí, ser? Ser. Uh -huh. Sí, la Profepa.
2: Ah, ok. En este caso, eh, sí, en este caso las autoridades ambientales... En el caso de la licencia ambiental única es con Semarnat, en el caso de la uh -huh. licencia ambiental de funciones con, funcionamiento es con SMAOT y la vigilancia del cumplimiento tanto de mi licencia como de que haya presentado la COA o, y de todos los requisitos que eso implica, en el caso de la federación es Profepa, como dice uh -huh. Teresita, y en el caso de, de la estatal es la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la
1: PAUT. Uh -huh.
0: okay. sí. ¿En dónde podemos encontrar... Eh, por ejemplo, los links o el, uh -huh. o el los Excel para llenar Los formatos, la COA? sí. Ok, uh
2: -huh. esa es una muy buena pregunta. En el caso de la COA federal, la COA federal se presenta en línea. La COA federal no tiene, no es un formato que, que llenas en tu en Word y lo imprimes y lo entregas. En el uh -huh. caso de la COA federal es un es un formato en línea. Es eh, es una plataforma que se llama COA Web, eh, que es parte del Sistema Nacional de Trámites Electrónicos de la semana del CINATEC. Entonces, cuando nosotros nos aplique presentar la COA federal, tenemos que ingresar a ese sistema. Ustedes se meten a la página de la Semarnat, buscan COA web y les va a salir el link para ingresar. Para poder iniciar el llenado de la COA, vamos a necesitar algunos requisitos. Y aquí, aquí traigo mi acordeón porque luego Somos. también se me olvidan. Pero bueno, para. Ahí en lo
1: que los lees, uh -huh. ¿Eso ya tiene mucho tiempo o si es resultado de la pandemia? No, ya tiene. Ya, ya tiene. De hecho,
2: ya también en el estado tenían un sistema para presentarla en línea o para presentarla de manera digital pero fallaba mucho la COA estatal se presenta en físico y ahorita les comento pero la COA estatal sí ya tiene bastante tiempo presentándose en línea se sí ha ido mejorando con los años el sistema porque también tenía muchas fallas pero ahorita es muy funcional excepto cuando te metes en los últimos días ya está saturadísima mm, y, tiene, sí. y llega a tener muchas fallas sí, okay. pero si tenemos toda nuestra información y nos metemos con tiempo
1: funciona <coughs> muy bien
2: uh -huh. Bueno, para poder ingresar a, a, al formato de la COA web, pues vamos a necesitar toda la documentación legal de, de la empresa, de la compañía, acta constitutiva, poder le legal del representante legal, su RFC y el INE del representante. Uh -huh. Vamos a necesitar la eh, FIEL, la firma electrónica del representante legal, es muy importante que esté vigente y que se pueda usar para poder ingresar a la COA. ¿OK? Y pues básicamente ya con eso vamos a, tener un, vamos a generar un usuario y contraseña. Y ya vamos a poder ingresar a estar haciendo el llenado. Se hace el llenado completo, se agregan anexos y finalmente se firma. Al final, ya cuando concluimos el llenado de la COA, se tiene que volver a firmar con la firma electrónica el representante legal. Uh -huh. okay. Y la COA estatal es así. Hay un formato. Este formato lo pueden encontrar en la página de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del smaot uh -huh. Ahí se también igual van a tener un, una pestañita que dice trámites. Nos vamos a la pestaña de COA y ahí van a poder encontrar el formato el formato se descarga es un formato en Word se llena y se presenta eh, en un periodo distinto al de la COA federal uh -huh. tiene alguna duda sobre la diferencia y cómo podemos llenarlo y eso um,
0: por ejemplo ¿qué, bueno este cuántas secciones se compone la COA o uh -huh.
2: eh, la, la, bueno depende mucho depende de qué COA no la COA federal Ajá. Eh, si, no me, si no me equivoco la COA Federal tiene siete secciones uh -huh. y la COA Estatal no recuerdo exactamente pero por ejemplo la COA Federal pues tiene la sección de datos generales eh, la, COA, la tiene también la sección de residuos peligrosos, de agua de RENE, de RETSE que ahorita también vamos a ver ese tema para que sepan que es RETSE es registro de emisiones y transferencia de contaminantes y RENE es registro nacional de emisiones tienen sus diferencias, pero cada uno de esos, por ejemplo, emisiones tiene una sección, residuos tiene su sección, agua tiene su sección, RENE y Red, uh -huh. Cada uh -huh. una tiene sus secciones. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sobre lo que les iba a comentar eran los plazos. Los plazos okay. también son importantes. Sí. En el tema de la coa estatal, el plazo de presentación es del 1 de enero al 31 de marzo. Uh -huh. Si no lo presentamos en ese periodo, se puede presentar después, pero ya sería un incumplimiento, sería una COA extemporánea. Y la COA federal, su periodo de presentación es del primero de marzo al 30 de junio. Igual se puede presentar después, ya no en el sistema, se tendría que presentar en físico. Es uh -huh. decir, si por alguna razón se nos pasó, o, o si sí la empezamos a uh -huh. llenar, pero tuvimos un problema con la fiel por alguna razón no se pudo cerrar y no se pudo presentar en, en digital, vamos a tener que buscar también en internet el formato de la COA en físico y presentarlo en Semarna. Okay. Uh
3: -huh. Y, o sea, puede llegar, puede pasar en el caso de que no se, pre que una empresa no presente su, su COA, ¿qué pasa ahí? O sea, uh -huh. ¿hay sanciones? Uh -huh. este, ¿Qué pasa?
2: Sí, ahí, eh, como es un instrumento de gestión ambiental, o sea, es una cuestión administrativa, Sí, hay sanciones. Es decir, eh, ya es un, es un hecho que hay un periodo establecido. Uh -huh. Hay veces que hay prórrogas, pero tiene que emitirse un acuerdo para que se diga: bueno, el plazo de, de presentación de la COA se extendió hasta tal fecha. Uh -huh. Uh -huh. Si no hay ese acuerdo, el plazo se venció en el plazo que les comenté. Por ejemplo, en este año, <coughs> perdón, la COA estatal tuvo un, una ampliación de su periodo de presentación uh -huh. porque el último día hábil. Para presentarla, o bueno, más bien, el último día para presentarla, que es el 31 de marzo, eh, fue inhábil en Guanajuato, no se trabajó ese día, entonces, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, pues se pasa el día siguiente hábil. El tema ahí fue que la Esmaot, después del 31, salió de vacaciones y regresó hasta abril, entonces, el, el siguiente día hábil fue hasta que ellos regresaron de vacaciones uh -huh. y avisaron, entonces, eh, ahí fue una ampliación de, del plazo por esa situación. En el caso de que no la presentemos, lo ideal es presentarla lo más pronto que podamos, aunque sea extemporánea, y, y pues si tenemos una visita, pues ahí es cuando van vienen las sanciones, ¿no? Si tenemos una visita de la PAOT o de la PROFEPA para verificar la presentación de la cédula de operación anual, pues ahí vamos a tener un incumplimiento y se va a traducir a una sanción económica. Uh -huh. El haberla presentado de manera extemporánea va a poder atenuar la multa o la sanción, pero no nos va a eximir de ello
1: okay ajá, esa sí es, esa sí esa es una obligación es la COA. Uh -huh. sí. y los voluntarios entonces cuál sería los
2: voluntarios pues serían más como en la industria limpia el, el, ah, el programa de auditoría ambiental o ISO 14.000 ese tipo okay. de, de programas pero entonces, la COA sí es un requisito legal esos son obligatorio los coercitivos ajá coercitivos ya es cuando pues no cumples y, pues, y te, dan te y multan uh -huh. exactamente
3: okay. yo tengo una pregunta ¿hay algún ¿Estándar de generador? O sea, como por ejemplo, hay empresas que están como pequeños genera generadores. También ¿De, tienen de que residuos? Ajá. Ajá, de También residuos También tienen peligrosos. que presentar una COA. Ah, ok. O sea, sí. todas las empresas generan residuos, pero aunque sean pequeños, ¿tienen que presentar
2: una COA? Mm. No. Eh, la COA eh, está diseñada principalmente, la COA federal, hay que aclarar, la COA federal está diseñada principalmente para emisiones. Ok. Pero... Eh, si, si eres gran generador de residuos peligrosos Es decir, cuando generas más de 10 toneladas al año Ajá. Te aplica presentar la COA okay. Si tú, por ejemplo, generas Eres fuente fija de jurisdicción federal Te aplica presentar la COA por emisiones uh -huh. Y, y si, eres, si eres fuente fija de jurisdicción federal Pero eres pequeño generador Hay que reportar en la COA, aunque seas pequeño generador tu, El manejo de residuos pero okay. si no eres fuente fija de jurisdicción federal, pero si sí eres gran generador de residuos peligrosos, te aplica presentar la COA federal solo por ser gran generador. Uh -huh. ahí, hay, es, ahí hay un punto muy importante que considerar. Al iniciar tu captura de la COA o al iniciar eh, el, el proceso, al principio te va a hacer un cuestionario. Entonces, cuando hagamos el cuestionario, es muy importante que seleccionemos que estamos presentando la COA por ser grandes generadores. No por generar emisiones si no somos fuente fija de jurisdicción federal Porque uh -huh. si no nos va a habilitar todas las secciones de emisiones Y si no las llenamos no nos deja avanzar Entonces es un tema importante Y bueno, eh, vamos a continuar con, con, esta, con este tema que está muy interesante sí. Y vamos a ir a, a un corte promocional de la radio
1: Así suena ambiental Ya regresamos Esto es Así Suena Ambiental. Continuamos.
2: Muy bien, ya estamos de regreso en su programa Así Suena Ambiental. Antes del corte estábamos platicando sobre si a, los generado, a qué generadores o a qué categoría de generador le corresponde presentar cédula de operación anual federal. Y bueno, para que quede más claro y para que no haya duda con nuestro público, con los estudiantes que nos estén escuchando, eh, hay, hay tres categorías de generadores de residuos peligrosos. La primera es los microgeneradores, micro que son los eh, generadores que generan hasta 400 kilogramos de residuos peligrosos. Después sigue la categoría de pequeño generador, que es de 400 kilogramos a 9.999 toneladas. <ríe> y los, de, los grandes generadores, que son de 10 toneladas hacia arriba anuales, uh -huh. Uh -huh. entonces cuando son grandes generadores, es decir que generan más de 10 toneladas al año, les aplica presentar su COA federal por ser grandes generadores de residuos peligrosos a los pequeños y a los micro no les aplica uh -huh. okay.
3: igual okay. este tenemos una duda eh, como comentabas para presentar la COA tienes que ser gran generador de residuos peligrosos o emitir emisiones, únicamente aplica para esos casos hacer o aplicar la COA
2: no, la, la COA federal aplica para, bueno, principalmente aplica para emisiones, cuando eres fuente fija de jurisdicción federal, aplica cuando eres gran generador de residuos peligrosos, aplica cuando eres una empresa que genera, que maneja residuos peligrosos, es decir, eres una un centro de acopio o eres una empresa que le da tratamiento a los residuos peligrosos, cuando descargas aguas residuales a cuerpos receptores propiedad de la nación y estás emitiendo o transfiriendo contaminantes, es decir, tú puedes… Eh, ahorita nos vamos a ir un poquito a lo que es el registro de emisiones y transferencias de contaminantes, pero si tú, si tú tienes un permiso de descarga a un bien nacional, o sea, ese permiso de descarga te lo otorgó con agua, quiere decir que estás descargando aguas a, a bienes nacionales. Uh
1: -huh. Entonces,
2: si tú tienes esa descarga y estás emitiendo o transfiriendo contaminantes al agua que están dentro del de la norma cien, 165 a lo mejor los voy a confundir un poco, pero ahorita vemos ese tema si estamos transfiriendo contaminantes que están en la norma 165, tenemos que reportarlos en la COA también uh -huh. esas son la hay ah, también si eres del sector de hidrocarburos o sea, si tienes una gasolinera si tienes un ducto de gas natural si, eh, si haces alguna actividad del sector de hidrocarburos, te aplica a presentar COA Federal, pero ya no es ante Semarnat, sino ante la ASEA que es la agencia eh, del sector hidrocarburos ¿sí? la agencia nacional okay. ¿Sí? entonces para resumir para que, porque como quedó muy bárbaro, el primero es porque eres una fuente fija de jurisdicción federal te todo esto es cuando te aplica presentar COA federal sí. cuando eres una fuente fija de jurisdicción federal cuando eres gran generador de residuos peligrosos cuando te aplica presentar el registro nacional de emisiones, ese no lo mencioné ahorita vamos a ir más a detalle cuando re re realizas descargas a bienes nacionales y te aplica presentar el RETSE por transferencia de contaminantes. Cuando eres un prestador de servicios de manejo de residuos peligrosos. Y cuando eres del sector hidrocarburos. Okay. Esos son los seis puntos cuando te aplica presentar COA federal. Cuando te aplica COA estatal es cuando no estás dentro de todos esos supuestos. ¿no? Cuando uh -huh. eres fuente fija de jurisdicción estatal. Uh -huh. okay.
0: ¿Qué normas hay que conocer? Por ejemplo, bueno, ¿es necesario uh -huh. conocer algún tipo de norma y para llen el llenado de la COA?
2: Sí, sí, es muy importante. Eh, la, como la COA es un reporte anual que emana de tu licencia ambiental, por ejemplo, hablando de la COA federal específicamente, tu licencia ambiental tiene, va a tener todo lo que tu, todos los trámites o todos los requisitos ambientales en materias de emisiones, de agua y de residuos. Entonces, previo a presentar la COA, tú ya tienes que haber tenido... Tu licencia ambiental única, obviamente, tu registro como generador, generador de residuos peligrosos y tus permisos para descarga o extracción de agua. Entonces, como lo dice su nombre, es una licencia ambiental única y de ahí emana ese reporte anual que es la COA. Hay que conocer de todo. Entonces, hay que conocer la, la, la EGEPA, no, no de memoria, pero sí por lo menos saber en dónde buscar. Hay que conocer la LEGEPA en sus términos generales, hay que conocer el reglamento de la LEGEPA en materia de, de prevención y contaminación de la, de la atmósfera, hay que conocer la norma 052, hay que conocer la norma 001, que es en materia de agua, la norma 052 en materia de residuos, la, soma, la norma 001 en materia de agua, hay que conocer la norma 165, la norma 165 es donde vienen todos los contaminantes a los que son eh, que están para presentar RETSE, para presentar el registro de, emisión, de emisiones y transferencia de contaminantes. Son muchas cosas. Ah, <risa> es que la, la COA y la LAO, cuando hablamos de cuestión federal, pues es muy amplio. Entonces, uh -huh. en, en esa licencia ambiental única se resume todo el cumplimiento ambiental federal que le aplica a la empresa, si son fuentes fijas de jurisdicción federal. Si somos fuente fija de jurisdicción estatal, pues también tenemos que conocer igual la norma 165, la norma 161, que es, está relacionada con residuos de manejo especial y sus planes de manejo. Hay que conocer pues, qué, qué, qué normativa nos aplica cuando descargamos al, al drenaje municipal o estamos descargando a, a bienes de carácter estatal o a un parque. Entonces sí es importante Que en sus materias de gestión ambiental Vayamos relacionando todo lo que van Aprendiendo uh -huh. y, y organizándolo Porque a veces como que lo tenemos Uno acá, otro acá, otro por allá y, y nos hacemos bolas ¿no? Entonces hay que ir armando Como esos mapitas de ah bueno Soy jurisdicción federal entonces me va a aplicar esto Soy jurisdicción estatal me va a aplicar esto Ah pero soy generador de residuos peligrosos, soy grande Entonces me aplica COA Federal entonces, Hay que ir organizando eh, de esa forma para irlo como teniendo más claro. A veces sí es confuso. Uh -huh. okay. ¿Alguna otra duda? Mm.
3: ¿Cuáles son los trámites que se tienen que considerar al nosotros presentar
2: una COA? Ok, como les decía, a, antes de presentar la COA debimos de haber tenido nuestras licencias. Es uh -huh. decir, yo no puedo presentar COA, ni COA estatal ni COA federal... Si no tengo mis licencias, a menos de que entre en los otros supuestos de ser gran generador de residuos peligrosos o que tengo mi permiso de descarga. Pero si, son, si estamos hablando de fuentes fijas, de, de, es decir, de emisiones, yo voy a presentar mi COA hasta tener mis, mis licencias primero. Uh -huh. Uh -huh. Además de las licencias, pues en la, en la licencia ambiental única nos van a pedir que ya estemos registrados ante la Semarnat como generador de residuos peligrosos y decir en dónde estoy descargando mi agua. Uh -huh. Entonces, esos trámites son como los principales. Licencia ambiental única, generador eh, registro como generador de residuos peligrosos, en materia estatal nuestro registro como generador de residuos de manejo especial, en materia estatal impacto ambiental, o sea, también tengo que estar autorizado en materia de impacto ambiental y generalmente cuando alguien no está autorizado en materia de impacto, cuando queremos hacer el registro como generador de residuos de manejo especial o cuando queremos sacar nuestra licencia es donde sale ahí oye, no tienes impacto, entonces te a regularizar en esa materia. Uh -huh. Si nos vamos por el camino normal, lo ideal sería primero impacto, después residuos o paralelamente residuos y emisiones uh -huh. y ya después ahora sí presentar mis reportes anuales eh, ya sea la COA o mi reporte en materia de residuos de manejo especial. Uh -huh. eh, ahorita les mencionaba ay, perdón, <risa> les mencionaba RETSE y RENE también eh, puede, puede estar complejo de entender. Uh -huh. Pero el RETS y el REN, el RETSE primero es el registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Uh -huh. Este se puede presentar en materia estatal o en materia federal dependiendo, dependiendo de la jurisdicción. Uh -huh. Si somos jurisdicción estatal pues se presentará en la COA estatal y si somos jurisdicción federal se presenta en la COA federal. ¿sí? Este, este reporte es un reporte en donde vamos a decir eh, qué sustancias que tienen características de toxicidad, persistencia ambiental o bioacumulación pues, y que causan efectos adversos al medio ambiente estamos descargando al aire, al agua o al suelo. Uh -huh. Aquí, como les comentaba al principio, la COA se presenta cuando eh, o más bien, la COA es un instrumento de gestión ambiental para reportar esto, ¿no? Entonces, el REDS es uno de los principales. Es decir, ¿qué contaminantes estoy emitiendo yo al agua ¿Qué contaminantes estoy emitiendo al suelo por manejo de residuos? ¿Y cuáles a la atmósfera por mis procesos que generan emisiones? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, este red se, se deriva de la norma 165. Es decir, en la norma 165 vamos a encontrar cuáles son esas sustancias y para eso, pues tendríamos que saber cuáles son nuestros insumos y si esos insumos contienen alguna de estas sustancias. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que tener claro qué información tenemos que ir generando en el año para poder presentar la COA y, y para eso pues es una lista un poco amplia pero le, la resumí en lo más importante y bueno primero pues tenemos que tener para presentar la COA tendríamos que tener los resultados de nuestros análisis de mediciones, es decir eh, en nuestra licencia ambiental única nos van a establecer para qué procesos vamos a hacer análisis de laboratorio de esas emisiones. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos que tener esos análisis en la periodicidad que la Semarnat nos haya indicado en las licencias. Uh -huh.
1: pues eso se puede hacer paulatinamente durante todo el año, Ajá. al final nada se concentra, digamos así.
2: Correcto, uh -huh. en el año hacemos nuestros análisis, ya sea anual o semestral, dependiendo de cómo lo haya definido la autoridad, okay. pero tiene que ser durante el año de reporte. No Ajá. podemos presentar en la COA 2023 análisis del, do, del 2023, ¿no? Esos ya se tendrían que presentar okay. hasta el 2024. Uh -huh. Y no sé si, si lo hayan visto en su, en su materia, pero esos análisis, ¿con quién los tenemos que hacer? Los
3: análisis… ¿No? Mm, bueno, esos análisis
2: los tenemos que hacer con un laboratorio acreditado ah. por la entidad okay. mexicana de, ac uh -huh. de acreditación y aprobado por Profepa. También esto es muy importante. A veces están acreditados, pero no aprobados por Profepa. Por profepa, entonces tenemos que hacer ese match. Uh -huh. Otra de la información relevante es, es el listado de nuestros insumos. Todos los insumos que se usen en el proceso tenemos uh -huh. que tenerlos muy claros: qué insumos son, tener sus hojas de seguridad, tener la, la cantidad que se usa al año, para de ahí poder definir: ah, bueno, de esta sustancia sí tiene, hay sustancias eh, o, o insumos que son mezclas y puede tener varios eh, varias sustancias, ¿no? Y si una sustancia de esas está en el RETSE, en la lista de la norma 165, pues hay que hacer un cálculo de, de esa proporción que tiene con la cantidad que consumimos en el año, cuánto uh -huh. representa, ¿no? En la norma 165 nos viene la lista de esas sustancias y la cantidad de reporte. Si rebasamos esa cantidad de reporte, hay que reportar eso en la COA. Uh -huh. Si no la rebasamos, no, pero si sí, se reporta en la COA. A lo mejor es, es, es confuso y es muy complejo, pero esa es como la generalidad del RETSE. Uh -huh. Okay,
3: o sea, ¿es el dia es como el diagrama de flujo del análisis?
2: Ajá, sí, la, la base son tus insumos. Uh
3: -huh. Okay. Y, y, eh, y como por ejemplo uh -huh. también, este es, es importante todo lo que se ocupa dentro del proceso, pero claro. también tiene importancia o se debe de aplicar en la COA los insumos o instrumentos que se utilizan fuera del proceso…
2: No, es, es, sí se puede. De hecho, en algunos casos se incluyen los insumos que se usan, por ejemplo, en servicios, eh, en servicios básicamente, uh -huh. que es mantenimiento. Uh -huh. sí, mantenimiento sí. es importante porque aunque no se del proceso, pues sí es un servicio auxiliar. Entonces, los insumos que vamos a considerar son los de proceso y servicios auxiliares, uh -huh. que puede ser mantenimiento, a lo mejor transporte, eh, limpieza. Hay veces que la limpieza de pisos o esa cuestión pues usan insumos muy sencillos ¿no? que usamos en nuestra casa pero a lo mejor tienen alguno que es un poco más fuerte para limpiar algún tipo de grasa o algún tipo de aceite muy específico y si, si pudiera llegar a tener alguna sustancia RETS uh -huh. Uh -huh. Okay. y el otro el otro concepto que les mencioné es el RENE que es el Registro Nacional de Emisiones el RENE, este aplica eh, independiente si somos fuente fija de jurisdicción federal o estatal aplica si somos del sector energía, industria, transporte agropecuario, residuos y comercio y servicios solo si generamos más de 25 mil toneladas de CO2 equivalente entonces vamos a tener que hacer un cálculo hay una calculadora que tiene SEMARNA, también si nos metemos a la página y buscamos calculadora RENE ahí vamos a poder ingresar datos y nos va a dar un cálculo aproximado de las emisiones de CO2 equivalente si estamos muy cerca de las 25.000 y estamos dentro de los sectores que, que les aplica hay que hacer ya un análisis o un cálculo más específico con factores de emisión, con fórmulas ya establecidas, con, con factores de emisión muy específicos de la EPA o de la Semarnat para confirmar si sí si estamos dentro de los 25.000 mil toneladas de CO2 equivalente o no. Uh -huh. Si estamos dentro, de, si estamos rebasando esas 25.000 mil toneladas y estamos dentro de los sub subsectores, nos o sea, aplica presentar la COA federal para RENE. Uh -huh. okay. ¿Qué les, ¿Qué les parece? Muy bien, mucho, muy interesante. No <risa> ahorita, ahorita que están bien, bueno, tú ya que ya viste la materia y tú que estás en proceso de verla, eh, con lo que han visto y con esto, ¿cómo, cómo ven este tema? ¿Cómo lo, lo, lo consideran relevante, importante, sencillo, difícil?
0: Pues sí es relevante, bueno, sí es importante. Porque uh -huh. para cumplir más que todo con la jurisdic jurisdicción federal y con la estatal, bueno, la que nos, nos competa, así uh -huh. como por ser microgeneradores o pequeños o grandes generadores… Entonces, pues yo digo que es muy importante saber también y estar conscientes de todas las emisiones, de todos los residuos, de todas las descargas que se hacen uh -huh. eh, pues y que se presentan precisamente en esta en esta COA. Entonces sabemos que para presentarla hay que, hay que conocer muy muy bien pues los procesos de la industria, así como uh -huh. lo mencionan los insumos. Sí. Y entonces, pues sí, es, bueno, es muy uh -huh. relevante, es muy importante. Sí es quizá un poco... Eh, de, de, Tedioso o algo así, porque también sí, pues uh -huh. es, es, es anual, ¿no? Pero uh -huh. bueno, también por eso es, es anual, porque eh, pues para checar durante todo este año los todo lo, lo que se genera y todo lo que pues uh -huh. conlleva en ese año. Entonces, por eso también siento que es un poco eh, confusa y un poco tediosa, uh -huh. pero sí, sí es importante también. Uh
2: -huh. Exactamente. Sí. Pues sí, se, se vuelve complejo cuando durante el año no estamos llevando eh, el seguimiento adecuado. Okay, sí. eh, eh, no, nosotros en, en la consultoría hay veces que recibimos bueno, nos contratan el servicio y es muy complejo cuando las empresas no llevan ese seguimiento en el año entonces están consiguiendo todo en, en, en ese periodo, ¿no? sí. En enero, febrero, marzo y es cuando son COAS completas o es decir que se presenta porque eres fuente fija de jurisdicción federal, porque eres gran generador porque tienes descargas, se vuelve complicado entonces... Lo más importante es que si ustedes que ahorita están estudiando y los que estén ya en la industria y llevan este tipo de trámites bajo su responsabilidad, pues se tenga claro que es todo lo que deben de llevar durante el año en regla, al día eh, y no solamente ustedes porque hay, hay información que no llevan ustedes de primera mano, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el tema de los insumos, pues es un tema que a lo mejor lleva el área de operaciones, el área de compras, el área de mantenimiento, entonces también es, es llevar este trabajo en equipo el tener contacto con, con las personas que lleven eh, a su cargo este, esta información ponerse de acuerdo con ellos a lo mejor diseñarles un formato este es el formato que necesito que me llenes cada eh, durante todo el año etcétera, para que ustedes puedan tener la información lista en enero febrero, alcanzar a revisarla hacer correcciones acomodarla y que a partir del plazo que ustedes les toca presentar pues sea más sencillo el llenado de la cua.
1: ¿Habrá algún punto donde a nivel estatal, por ejemplo, se me ocurre ahorita, esos esos datos que se obtienen impacten en, en algún… bueno, yo sé que si sí uh -huh. hay un reporte, uh -huh. pero que impacta o hay una incidencia o hay un cambio de política para, uh -huh. pues, mejorar… Sí. Este medio ambiente que estamos... Sí, sí, Teresita, generando.
2: esa es una muy buena pregunta. Eh, de hecho, sí sirve porque con esto se hacen los inventarios de, de emisiones. Uh -huh. y, y de hecho, en el año pasado, si no me equivoco, eh, hay, hay algo que se llama Programa de Contingencias Ambientales. Y no sé si, si sepan, pero... Antes estaban por regiones uh -huh. Región Irapuato, Salamanca, Celaya uh -huh. Y otras regiones no, pero esta es como la León, León, uh -huh. Irapuato, Salamanca, Celaya Que son como el corredor industrial donde Las emisiones se concentran uh -huh. Y con base en todos esos inventarios Ellos eh, pues definen Qué acciones se tienen que tomar uh -huh. Si hay una contingencia, si pasa a, eh, Una precontingencia Y qué actividades tiene que hacer la industria Para disminuir o, o Eliminar la contingencia o precontingencia Ahora ya se estableció que tienen que ser planes municipales, o sea que cada municipio Entiendo. haga su propio plan de contingencias, dependiendo de cuánta industria tiene, cuántas emisiones generan, etcétera. Entonces sí sí es muy relevante esa información y por eso les comentaba que entre más fiel ah, claro. y apegado a la realidad sea esa información, pues es mejor para que estas políticas ambientales se hagan eh, de mejor forma.
1: ¿Hemos uh -huh. estado en contingencia ambiental? Aquí en
2: Celaya, no, pero en Salamanca sí. Y, y relativamente seguido. Uh -huh. Relativamente seguido llegan, a nosotros nos llegan correos de que se activó pre-contingencia. Nosotros avisamos a nuestros clientes que sabemos que están dentro de los adheridos a los programas para que hagan las actividades que se dijeron en su programa. Uh -huh. Y no, no me parece que no nos ha tocado una contingencia, pero sí una pre
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Pero es por la refinería o...?
2: Sí, de hecho uh -huh. uno de los principales puntos de esos planes de contingencia son las refinerías, o, hay otra empresa eh, que no me acuerdo ahorita su, de su nombre, pero son empresas que son las que generan mayor uh -huh. mayor cantidad de partículas PM10 y que generan esas contingencias okay. uh
3: -huh. okay. sí ¿Algo más, chicas? Este, Pues ahorita tocando el último punto, ¿podrías uh -huh. explicar un poquito qué es precontingencia y contingencia y qué se uh -huh. puede hacer, o sea, uh -huh. qué se hace en esos casos de que hay precontingencia?
2: Sí, las precontingencias, eh, bueno, las contingencias ambientales se dividen en precontingencia y contingencia y eh, se establecen de, dependiendo de los niveles de contaminantes que hay en la atmósfera. La precontingencia, pues, establece algunos unos niveles, ahorita no recuerdo uh -huh. exactamente los niveles exactos, pero establece un rango, ¿no? Un rango de, bueno, una precontingencia es cuando los niveles de estos contaminantes están entre este y este rango. Cuando ya están entre este y este, ya es una contingencia, es decir, que están los, los niveles muy elevados. Eh, y cada empresa, cada una de las compañías que genera emisiones, ya sea fuente fija de jurisdicción estatal o federal, debe de contar con un plan de contingencias atmosféricas. A veces suele confundirse mucho con el de contingencias ambientales y luego estamos presentando planes de qué hacer en caso de un temblor y qué hacer en caso de un incendio no, es, ese no es el plan de contingencias el plan de contingencias que debe tener cada empresa en materia de emisiones tiene que decir, bueno, cuando yo cuando cuando esté una cuando se active una precontingencia yo voy a dejar de hacer estas actividades voy a dejar de usar mi podadora pueden ser acciones muy sencillas pero que, que impactan voy no voy a podar eh, mis, mis áreas verdes con podadora que use diésel voy a parar mis calderas, uh, voy a, no voy a hacer actividades de pintura para no generar compuestos orgánicos volátiles. Eh, ese tipo de acciones en precontingencia, ¿no? dependiendo de la industria que seas. Cuando ya estamos en contingencias, ya ahí las empresas tienen que establecer medidas para disminuir el 30, el 10 o el 15% de sus emisiones. Ahí, ahí es donde tenemos que analizar qué procesos generan las emisiones. Uh -huh decimos, bueno, los procesos que generan las emisiones son X, Y y Z, para bajar el 30% tengo que parar Y uh -huh, tengo que parar uh -huh, este proceso sí, sí, sí. Uh -huh. lo paro y bueno ya, con eso disminuyo mis emisiones al 30% y hasta que se desciere la contingencia, reactivo mis operaciones uh -huh. así es okay. Okay. Eh, no sé si se me está pasando algún punto sobre uh -huh. la COA o si tienen alguna otra duda que no hayamos revisado ahorita de la COA estatal casi no hablamos, pero básicamente la COA estatal es más que nada para emisiones, ahí sí. ¿La eh, COA estatal es
3: para emisiones? Es
2: más que nada para emisiones. En la COA estatal no se presenta el reporte de residuos como en la COA federal. Para residuos la, la ESMAO tiene su reporte específico, que también es anual. Uh -huh. Eh, pero sí se sí se dice sí se presenta un pequeño resumen sobre los residuos de manejo especial pero no como en la COA que pones toda la historia no de tus residuos peligrosos uh -huh.
3: okay bueno este otra pregunta también sería eh, dónde podemos presentar en qué institución se presenta la COA estatal uh -huh. y federal
2: Ok, la COA federal bueno ya mencionamos que la COA federal se presenta en línea pero dentro del, de, del reglamento en el reglamento estrictamente dice que la podemos presentar en los medios que la Semarnat nos indique que puede ser presencial o en línea entonces si queremos presentarla de manera presencial porque, no sé generalmente se presenta eh, en físico cuando por alguna razón no pudiste tener la fiel del representante, hubo un, algún error en la plataforma, entonces si la quieren presentar en físico es en las oficinas de, de representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que están en el municipio de León, Guanajuato Ahí se presenta, ahí están las oficinas, en, en el periodo que esté establecido o si lo vamos a presentar extemporánea, pues ya, cuando podamos, ¿no? Uh -huh. Y la estatal se presenta en las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, que están en el municipio de Guanajuato. Uh -huh. Esa sí es en físico, esa, en el plazo que se haya establecido hay que presentarla. Okay. Uh -huh. Y la municipal si nos aplica municipal si la, a, la municipal aplica por ejemplo a, a, a concreteras o a hoteles que generen emisiones son como más establecimientos de comercio y servicios uh -huh. Uh -huh. entonces si nos aplica como municipal hay que presentarla en, la en Celaya en la Dirección General de Medio Ambiente que está en las antiguas instalaciones del... Ah, sí, se me olvidó Sala, ahorita el nombre pero, ¿qué era Celanese? Y, y que ahora es la feria la feria. Ajá, ajá. la feria de Celaya ajá. Okay. Ahí y también el periodo de presentación uh -huh. de la COA estatal, perdón municipal, es el mismo del estatal el primero de enero al
1: 31 de marzo okay. uh -huh. Siente como el SAT, ¿no? Ajá. <risa> sí, sí, sí Algo así Obligaciones
2: Sí, muy importante lo del plazo de verdad eh, hay que tenerlo muy presente y tanto de una como de la otra porque nos puede aplicar las dos, podemos ser fuente fija de jurisdicción estatal y presentar COA estatal y ser grandes generadores de residuos peligrosos y presentar la federal. Entonces, hay que tener bien claros los plazos para que no se nos pasen. O
3: sea, entonces puede haber un caso de una empresa que tenga que entregar dos COAs. Sí. ¿En serio?
2: <risa> Sí, sí, wow. sí. Porque, eh, por ejemplo, hay empresas hay empresas que son grandes generadores de residuos peligrosos Ajá, y, y tienen su permiso de descarga con, con agua. Ajá. Pues para eso les aplica la COA federal, ellos van a tener que reportar COA federal pero en emisiones son fuente fija de jurisdicción estatal, entonces les aplica la COA estatal Uy. y luego aparte para residuos de manejo especial hay que presentar uh -huh. su reporte anual en el primer bimestre del año, entonces eso es bien importante en la gestión ambiental los tiempos, los plazos, el tener claro los requisitos uh -huh. de, de cada una de las materias uh -huh. okay. Okay.
0: ok la COA federal, bueno eh, tiene una fecha también, ¿verdad? ¿La
2: COA Federal? ¿La COA federal? Sí, Ajá. la COA Federal. Antes, eh, hace algunos años, el periodo era el mismo. Uh -huh. Se presentaba la COA Estatal y la COA Federal en el mismo periodo y se hizo un relajo. Entonces, uh -huh. no sé si por esa situación eh, la COA Federal haya cambiado su plazo, pero ya ahora la, la COA Estatal pues es de enero a marzo uh -huh. y la COA Federal de marzo a junio. Uh -huh. Entonces, te presentas la COA Estatal y le sigues con la FEDERAL. Y antes era un relaje porque en el mismo periodo de las dos, entonces… se podían vencer sí. en la misma fecha. Sí, algo también muy importante es que si tenemos que presentar COA estatal por ser fuente fija de jurisdicción estatal, esas emisiones no debemos presentarlas por ningún motivo en la COA federal, porque si no estamos dobleteando las emisiones. Uh -huh. Entonces, por eso es muy importante el cuestionario, el principio de darte alta la COA, decir específicamente por qué la estamos presentando. Okay. Uh -huh. Luego suele haber mucha confusión en ese sentido. Uh -huh. Muy ok, bien.
0: Uh -huh. este, ¿hay otra, alguna otra información adicional que necesitamos para presentar la COA?
2: Sí, ahorita les mencioné dos, uno era tener los resultados de los análisis, tanto uh -huh. de emisiones como de agua si les aplica, el otro era el listado de sus insumos para verificar que no haya sustancias que estén en el listado de RETSE hay que tener muy bien sus bitácoras de operación y mantenimiento. Generalmente, uno de los requisitos o condicionantes que viene en su licencia ambiental única y de funcionamiento es que lleven bitácoras de operación y mantenimiento de sus equipos que generan las emisiones. Muchas empresas no lo tienen. Entonces, se vuelven locos haciendo esas bitácoras a la mera hora. Uh -huh. Y la realidad es que luego esa información no es real. Uh -huh. Entonces… Lo importante es que tengamos esas bitácoras al día. Uh -huh. okay. Hay veces que con, con los sistemas de gestión, que esos son los voluntarios, con los sistemas de gestión como hizo 14.000, ya tienes tu formato específico de bitácora y se llena en el año sí o sí, uh -huh. pero uh -huh. cuando no hay esos sistemas de gestión es complejo. Uh -huh. Entonces sí, el papel del ingeniero ambiental es diseñar Recuerda, esos procesos, uh -huh. esos formatos, entregarlos, capacitar para que esa información se lleve al día. Uh -huh. El otro es tener sus memorias de cálculo de emisiones. Algunas de esas memorias se van a hacer con los análisis directos, es decir, con los análisis que les van a hacer los laboratorios, o el laboratorio, perdón, y otro va a ser con factores de emisión. Uh -huh. Si son con factores de emisión, vamos a tener que hacer una memoria de cálculo en Excel o en el formato que ustedes consideren, pero que sea bien hecha, con los factores de emisión, bien con su bibliografía, no inventados, ni nada por el estilo. Uh -huh. Eh, la bitácora de generación de residuos peligrosos es muy importante no solamente tener claro quién se los llevó o sea su transportista y eh, quién los recibió porque uh -huh. hay veces que tenemos manifiestos en donde está el generador el transportista y el centro de acopio pero uh -huh. del centro de acopio luego ¿qué pasó con ellos? Uh -huh. en la cual tenemos que reportar hasta el destino final uh -huh. entonces tener muy claro exactamente uh -huh. Eh, tener las autorizaciones de nuestros prestadores de servicio de recolección y de tratamiento y de manejo de residuos peligrosos, el consumo de energía eléctrica, el consumo de combustibles y eh, el volumen de descarga de aguas residuales. Ahí eh, un, un punto muy importante es que las bitácoras de operación y mantenimiento nos van a servir para esas memorias de cálculo, porque cuando nos, nos entrega el laboratorio los resultados, nos los va a entregar en en unidad de, de masa por tiempo uh -huh. entonces nos va a entregarnos en kilogramos por hora uh -huh. Uh -huh. y ya para hacer la memoria de cálculo de cuántas emisiones generé en el año pues lo voy a multiplicar por las horas de operación de mi equipo que generó esas emisiones, uh -huh. entonces si no tenemos bitácoras de operación, si no tenemos el tiempo, pues se nos va a complicar
1: Sí, uh -huh. sí o va a ser, no va a ser real el
2: cálculo. Exactamente uh -huh. Y bueno, eh, no sé ¿Hay si hay más dudas. De
1: garantizar que eso sea?
2: ¿Que si sean reales? Ah,
1: no, no pues
2: si, si la empresa lleva bien sus bitácoras de operación, ahí se, se converge con otro requisito que es que tenemos que estar avisándole a la CEMARNAD cuando esos equipos eh, paran y cuando vuelven a operar. Uh -huh. O cuando tuve un paro programado por mantenimiento o por shutdown o por lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí ya. Eh, si la empresa pues opera las 24 horas, los 365 días, pero hubo un paro de 7 días en junio o en diciembre, pues le restamos esos días y esas horas y el resto son horas de operación. Exactamente. Pues parece que ya estamos eh, ahora sí en, el, en el final. ¿Qué les pareció, chicas? ¿Qué les pareció esta dinámica?
0: muy bien muy interesante uh -huh. que se haga sí. otra vez
2: ya podemos sí, sacar días ya ya también hay que sacar días. <risa> y si no pueden escuchar el programa en Spotify una y otra dale vez repas, para que les quede dale claro un <risa> dale un repaso ah, okay. y, y ya las dudas que tengan pues la pueden, las pueden revisar con su profesor
1: no y aparte uh -huh. este, invitarlos oh, bueno jóvenes ahorita que están ustedes dos chicas del Consejo no, no, de la, de la asociación. La asociación sí, ¿no? De la asociación y pues que sigan eh, revisando a los… Hay varios programas muy interesantes que tienen mucha relación con sus asignaturas. Uh -huh. Entonces, este también para que inviten por ahí a sus compañeros y sigan eh, sintonizando este programa. Pues despídanse, chicas, de ahora
3: <risa> Ok, pues de verdad muchas gracias por la invitación, por aceptarnos y de verdad… Este, nos gustó mucho, bueno, esto muy, uh -huh. muy interesante el programa, aprendimos bastantes cosas y igual pues también es como refuerzo de lo aprendido. Claro. Ajá. Uh -huh. Y pues me gustó mucho la actividad y espero que pues puedan escucharla y puedan entenderla y podamos seguir viniendo o puedan seguir viniendo nuestros compañeros para que resuelvan sus dudas y todo lo vayan aprendiendo para cuando tengamos que aplicarlo más adelante no tengamos duda y lo hagamos de la manera más correcta posible
2: exactamente Bien.
0: Bueno, muchas gracias también por invitarnos, por recibirnos y pues fue un gusto también conocerlas a, a ustedes gracias. Eh, gracias. y también gracias. pues escuchar de una de alguien experto pues en este tema y pues que nos explique todos y todas nuestras dudas, nuestras inquietudes, me gusta mucho la dinámica y que se repita también, porque sé que uh -huh. hay muchos compañeros que tienen todavía muchas dudas de este uh -huh. o de otros temas, uh -huh. entonces pues sí, eh, nos ayudaría mucho que, que se siguiera eh, pues uh -huh. llevando otro programa igual a este. Uh -huh. Y pues también no sé en dónde en Spotify cómo encuentran la
2: Ah, ok, eh, la sí. Tradición? En Spotify no lo mencionamos, ¿El pero ah. el podcast es el de Radio Tecnológico de Celaya. Sí. Ahí igual en el buscador le pueden poner así zona ambiental y les van a salir todos Todas nuestros veces. programas. Ah, ok. okay. Muchas gracias. Entonces, lo pueden escuchar muchas veces. Muchas gracias. Nada más <risa> no hagan trampa, en el examen no me No creo. <risa> <risa> No, no creo, ya todo bueno, lo van a dominar igual
3: también un saludo a nuestros maestros y un agradecimiento por todo su esfuerzo y sus tiempos Ajá, y mandarle saludo saludos a, la, a su maestra un saludo, saludo a la, a la maestra, maestra Susana hay unos puntillos Ajá. extra, por favor por venir aquí, ¿no? y exponer sus sí pues muchas
2: gracias, muchas gracias por estar aquí y pues los esperamos en la siguiente dinámica en este programa que es Así Suena, Así suena el Ambiental ambiente.